0: Bienvenidos a historias y Otras Historias. Yo soy Mac. Y yo soy Alex. Y este es el segundo episodio de lo que sucedió en el caso de la niña Polet. Si no han escuchado el primero, por favor regresen para que puedan entender todo lo que llevamos. No sé si te acuerdas, Alex, pero en el episodio pasado hablamos un poco de cómo fue que desapareció esta pequeñita y cuáles fueron los errores más importantes de investigación que hubo. Sí, sí, abarcamos
1: los 300 errores que cometieron
0: <risa> y pues realmente la ridiculez de la investigación, ¿no? Claro, el, el montaje tan mal hecho que se hizo por parte de la Procuraduría del Estado de México. Y bueno, si estás lista, podemos empezar con lo que sigue. Estoy listísima, cuéntame. Ahora te voy a platicar la polémica que se armó alrededor de los padres. Ok. Primero, todo el mundo estaba hablando de su indiferencia, porque no se les ve llorar a ninguno de los dos, que no tienen que llorar exactamente, ¿no? Pues no saben qué está pasando en teoría, entonces... Pero como que se ven fríos. Y hay una declaración de la niñera que dice... Desde que desapareció la niña Paulette la señora Lisette sigue actuando igual, ah, sigue actuando igual que siempre, de fría y tranquila, no le he visto llorar ni estar triste, y al señor Mauricio lo he visto un poco preocupado, pero tampoco desesperado por la pérdida de su hija, y tampoco es muy normal que los señores lleguen al motor lobby, o sea, si era lobby del condomín, Ajá. para bajar cosas, ya que normalmente llegan al estacionamiento directamente. Esto está en uno de los reportes, es una declaración que hizo la, la, la niña. niña. De, de Qué bueno,
1: he oído varios este, pues, podcasts y he leído en algunos lugares que como que ahorita están tratando de cambiar esa percepción, ¿no? de que tienes que reaccionar de cierta manera ante una tragedia porque no todos reaccionan igual. Porque creo claro. que ha habido casos así de que meten a la cárcel al papá después de que se incendia la casa con toda su familia porque no estaba sufriendo lo suficiente y es muy sospechoso y era inocente, ¿no? Entonces creo que hay como todo un tema de cada quien reacciona de diferente manera, pero creo que sigue siendo sospechoso todavía.
0: No, y creo que tienes absoluta razón y eso va a ser muy importante más adelante cuando hablemos de la mamá específicamente ok aquí los lo que dicen es que y esto los medios también como lo manejaron fue muy amarillista hay una entrevista con Adela Micha que odié es muy amarillista que en cuanto le avisaron a la mamá que estaba dormida o sea se acaba de despertar que dijo ay pues búscala ahí afuera y que se puso a fumar y en su computadora como que no le importaba ajá como que no le importaba entiendo ya que sabes todo lo que pasó que dices, ay, pues qué onda, pero pues ahí acaba de despertar le acabas de decir, no, pues tal vez se la llevó el papá o sea, o por ahí anda no sé, ¿no? creo que somos muy rápidos en juzgar
1: ¿no? sí, bueno, lo, los medios, pues les encanta que haya sospecha, intriga engaño claro, es lo que ven uh -huh.
0: luego está el asunto de que la denuncia no la hicieron los padres o sea, fue la hermana del papá ya después de unas horas como que dijo, oye, y si le hablamos a la policía. Entonces como que no, no se preguntan por qué no luego, luego, ¿no? Tal vez una hora, no sé. Y por qué uh -huh. no ellos, que tampoco me parece súper sospechoso, pero bueno, Si sí hubiera pasado un, un día
1: recane. como que sí dices qué onda, pero bueno, no sé. O sea, son muchas suposiciones, pero bueno, sí, tampoco está en el top de la sospecha.
0: También alrededor de, las, de los padres están las declaraciones de, de la mamá de Lisette, que se le acusó muchísimo en los medios de ser fría, de no llorar en las entrevistas, de que no le importaban, de, de no ser una madre abnegada. Yo eso es lo que interpreto, que me da mucho me da mucho coraje, porque todos los medios en realidad se van en contra de ella, no, a criticarla. El papá no da entrevistas, o da, da muy pocas más bien, porque dice que no quiere dañar su imagen. Él sí que raíces, ¿no? Tiene una imagen muy pública en su medio y dice que no quiere dañarla. Entonces, todas las entrevistas las da la mamá. Y claro, mientras más te expongas, pues más herramientas pones en manos de los demás para que te critiquen. La verdad es que la señora no cae bien. Ajá. <risa> es cierto. La lo confirma no cae bien pero de eso allá también o sea lo que le hicieron fue un linchamiento la verdad o sea todo el tiempo en contra de ella y los los encabezados que había y las fotos o sea me parece muy cruel por un lado claro pero se me hace súper mala onda que el
1: papá no haga entrevistas porque le va a afectar en su imagen cuando su hija está desaparecida
0: o sea, ¿no podemos criticar eso también? Sí, por supuesto. Y de hecho, Lili Telles, que hizo esta entrevista en la cama, dice que ella, al principio lo que dijo, bueno, hagamos la entrevista como con los papás, ¿no? La familia que se muestre como un, un frente ahí unido buscando a la niña, y el señor dijo que no. Y... Sí tiene declaraciones muy desafortunadas, la verdad, la señora. O sea, no, no se ayuda, eso es un hecho. <risa> okay. En algún punto que más bien eh, estaría bien que lo pudieras escuchar. Tengo un clip de audio, del audio 1. Te dejé ahí para que puedas escuchar tanto cómo habla el papá como cómo habla la mamá. Pero la de declaración desafortunada aquí es una referencia a... Harry Potter en un momento como este. Ajá. Si quieres vamos a escuchar el audio número uno.
1: Pero no entendí Harry Potter, ¿qué tiene
0: que ver? Pues ¿Te magia. ¿Te desapareció Harry Potter? Ajá, magia. ¿Harry Potter o okay? qué? <risa> la actitud no. y la frase en ese momento, pues sí es desafortunado, ¿verdad? Sí nos y... ayudó, como dices. Sí, esta fue una entrevista con el Universal y también hay otra entrevista donde en algún punto dice algo como: Ya estoy llegando a la conclusión de que se la llevaron los ovnis. ¿Eh? O sea, y también sin ese cambio de, de tono ni de emoción, o sea, sí es extraño escucharlo. ¿eh? Sí,
1: sobre todo, pues. Sí, las expectativas del público de una mamá conmocionada Perfecto. por la pérdida de su hija y como que el contraste sí se siente extraño.
0: Sí, nadie criticó tanto al papá que también se ve todo tieso y sin llorar como puede ser normal porque no sabemos cómo reaccionamos ante una situación así, ¿no? Sí. Pero se fueron todos en contra de la mamá siempre. Uh -huh. Ahora, hay otro audio que fue muy polémico, que salió a la luz, es el audio número dos, eh, que es una llamada que grabaron de la mamá, una llamada telefónica de la mamá a la hija mayor. O sea, la mamá dice, no vayas a decir nada, solo di que estamos muy tristes porque mi hermanita se perdió y es todo lo que tienes que decir. Y la niña pregunta, ¿por qué mamá? dice es todo lo que tienes que decir mamita porque si no empiezan a malinterpretar las cosas nos pueden acusar de que nosotros nos la robamos o de que tú le empujaste afuera para perderla entonces mejor no digas nada ok porque no sabemos nada esa es la transcripción esto lo grabó la procuraduría y lo sacaron a los medios y cómo lo grabaron o sea estaba cómo grabaron eso eh, según yo esto fue mientras ella estaba arraigada y le llamó mm. a la niña
1: bueno, primero que nada, error, ¿no? Pero, <ríe> o sea, aparte qué manera de traumar a la otra niña, ¿no?
0: Sí. O sea, decir y eso de que pues las la formas... ¿no? Ah. Sí, como no quiere que diga nada y su forma es asustarla, ¿no? Van, sí. decir, van a decir que fuiste tú, entonces ah. no digas nada. Entonces... Esto también cuando se filtró a los medios, pues la opinión pública dice es, bueno, esta señora loca qué? O sea, como que como sí. al, que algo tenía que ocultar. Eso era la principal sospecha.
1: ¿no? Esto sí, la verdad. O sea, yo también hubiera
0: pensado eso. Sí. Y la última declaración que también se filtró, porque esto fue durante la evaluación psicológica de, de la mamá de Lisette. Ella, te, te va a leer el pedazo, ¿no? La cita de lo que dijo. Está hablando Lisette. No sé qué sentir. Además, procuro estar fuerte, aunque por dentro estoy hecha a pedazos, estoy destrozada. De nada sirve que esté aquí tirada en un sillón como Magdalena llore y llore. Sé que eso no me va a devolver a mi hija y que pase lo que pase, la vida sigue. Además, si llegara a perder a Paulette, me queda otra hija yo sé que va a aparecer, yo estoy metida en eso del tarot, lo estudié dos años y algo me dice que va a aparecer sana y salva entonces digamos que la parte uh. de si llegara a perder a Polet me queda otra hija, no cayó lo bien. agarraron sí. también no, no cayó bien en efecto
1: o sea tantas cosas que mencionar pero eso, innecesario completamente
0: decir, decir o sea, decir eso, ¿no? O sea, sí es como completamente muy que extraño. No podemos saber cómo, cómo lo dijo. no bueno, bueno, al menos yo no encontré un audio. Esto está en el libro de Martín Moreno, mm. que es el, la transcripción, parte de la transcripción de la evaluación psicológica. Pero o sea, puedes interpretarlos o sea, así. Si le quieres echar la mano a que no se sabe expresar bien. Este a decir ok, todavía tengo otra hija, no o sea, necesito. Estar bien. Mm, sacarla adelante o estar bien o algo así, ¿no? No decir, sí. bueno, premio de consolación, me queda otra hija. Bueno, el beneficio de la duda, pero.
1: Y lo de estudiar sí. dos años tarot, bueno, no, sin comentarios, sí.
0: prosigan. La verdad, eso lo dejé, aunque no era necesario porque me <risa> pareció un poco peculiar. Sí, bastante. Entonces, última polémica de los padres y la más importante. Mm. es uh -huh. una guerra de señalamientos estaban de, esto es de acuerdo al libro de Martín Moreno estaban, antes de que los arraigaran, los estaban interrogando en el condominio, en el departamento en cuartos separados y Lisette dice yo sé dónde está Polet y también sé quiénes la desaparecieron fue mi esposo Mauricio mm. estaban ahí dos de los del ministerio público y fue o sea ¿qué? entonces uh -huh. todo esto es un montaje ¿Un que show? está pasando entonces uh -huh. van con el, el papá y mauricio dice sí yo sé dónde se encuentra polet y solamente se los diré si me ayudan de forma legal para que yo no tenga ningún problema con la justicia tengo el temor de irme a la cárcel estoy desesperado Ah, no bueno culpables no después lisset <risa> dijo él lo planeó todo y regresan con el marido y le dicen, su esposa lo acusa de haberlo planeado todo. Mauricio se sobresaltó y acusó. Como les dije, yo sé dónde está mi hija y también están involucradas mi esposa y las nanas Erika y Marta.
1: Pero eso no es literalmente una confesión. O sea, no ¿con eso no era suficiente para que fueran culpables?
0: Ni, no dicen en ningún momento que ellos la mataron ni nada, ¿no? Pero sí dicen aquí, que saben dónde está. Aquí hay una cosa que a mí no me queda clara. Dice Martín Moreno que estas declaraciones se hicieron antes del arraigo, es decir, antes de que se encontrara a la niña. Uh -huh. Pero después habla de que ellos pensaban que ya tenían el caso resuelto en la bolsa y les avisan que ya, que ya quedan libres los, los cuatro y que estos policías se quedan como... Pero ¿cómo? O sea, si acabamos prácticamente de obtener una confesión. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa temporal. Esto definitivamente dicen que sucedió, solamente creo que en cuestión de tiempo sí importa cuando lo dijeron. Sí, claro, porque si fue
1: después de que la habían encontrado, ¿a eso te refieres? Ajá,
0: aunque aquí no creo porque dicen ya sé dónde está Polet. Exacto. ¿no? Y ya cuando la encontraron, pues todos sabíamos, ¿no? En teoría, de, sí. En teoría, después de estas declaraciones, es que los arraigan. Es justo antes de, de, de que los lleven a encerrar a un hotel. Ok. Bueno, estos fueron, digamos, toda la polémica alrededor de los padres. Y luego... Hay una más que yo pongo sobre la mesa, que es bueno, no la pongo yo, pero <risa> se han puesto sobre la mesa, que es la persecución de Liset, la mamá. Okay. Se dice que eh, el su digo, el, el procurador de justicia Bas, Bas, desde el inicio la agarró en contra de la madre. Esto lo recalcan un par de investigaciones, la de Martín Moreno y la de Genaro Villamil. Y el 31 de marzo, cuando anuncia el procurador que se trata de un homicidio, señala como indiciada, o sea, como sospechosa, solo a Lisette, pero no da explicaciones de por qué solo ella, ¿no? pero solo a ella. Uh -huh. Contrató a una psicóloga externa que se llama Sandra Yadeum Angulo uh -huh. para auxiliar en el caso. Y en el libro de Martín Moreno se narra que, Llegó la psicóloga al departamento y en ese momento eh, es, pasó Lisette Farah y entró deprisa sin saludar a nadie, así como acostumbraba, y que no volteó a ver a, a la psicóloga y desapareció ahí detrás de la puerta de, de su recámara. Que la psicóloga preguntó, ¿y quién es ella? Y le dijeron, ah, es la mamá de Paulette. Y que sin titubear la psicóloga dijo, ella es, estoy segura de que ella la mató. Agarró sus cosas y se fue.
1: Mm -hmm. Sí, suena profesional. Muy confiable también.
0: Y el 31 de marzo, que es cuando están en la conferencia de prensa diciendo que, eh, que ella es la indiciada y que fue un homicidio, ella declara, sí, tiene características de personalidad que sorprenden. Ella, me refiero a la psicóloga, ¿eh? mm -hmm. Y por eso es una línea de investigación que estamos fortaleciendo. Estamos frente a una abogada inteligente, audaz, astuta, fría. Siempre se ha mantenido muy distante de la parte afectiva, sin apego familiar, que ha mentido. En fin, una serie de características de que estamos frente a un trastorno. Trastorno de personalidad. Ajá. Después, en, más adelante, cuando hay más declaraciones de Lisette, ella dice, esta señora no pasó conmigo ni 20 minutos.
1: Y ya estoy sí, diciendo eso. que yo
0: tengo un trastorno de personalidad y que, que yo fui la que, la que asesinó a mi hija sin tener elementos. Y dicen los peritos a los que entrevistaron y demás eh, de forma anónima que en la escena del crimen, porque Bas Bas iba y venía de, de la escena, que se la pasaba diciendo, fue Lisette, fue Lisette y concéntrense en la mamá. Entonces, como que él tenía muy en su cabeza, que había sido Lisette. Y también, Ajá. ¿cómo filtraron ese audio? O sea, el audio que grabó la Procuraduría de la llamada con su hija. O sea, ¿lo sacaron sí. a dre. Sí, 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 claro, sí. Definitivamente ayudaron a que la percepción
1: del público no fuera la mejor de la mamá. Pero al final tampoco
0: la acusaron, ¿no? La acusaron nada más aquí, solo Bas Bas en la conferencia de prensa no la acusó como tal, solo dijo que era la indiciada, la principal sospechosa, um, que después eso va a jugar en contra del procurador. Pero digamos que ya la tenían destruida por la opinión pública de por sí y ya de ahí también se agarraron. La opinión pública también hablaba mucho de que tenía amantes uno, dos, tres. Ah, algo de lo que no te dije. Esto es importante porque Ajá. de eso se le acusa mucho. Cuando, o sea, la niña, las niñas llegan con el papá el 21 de un viaje que hicieron a Valles, a, a, a Valle de Bravo, perdón. Sí. Estuvieron ahí con la familia de, del papá. ¿Dónde estaba la mamá? La mamá se había ido de fin de semana largo a los cabos a festejar el, el cumpleaños de su mejor amiga Amanda de la Rosa. Uh -huh. Y regresó el 21 ¿no? Pero esta madre desnaturalizada se fue de viaje a los Cabos a pasar, dicen, los días con su amante.
1: Pero eso lo inventaron o había pruebas.
0: No, no, no. Esto lo, lo dijo la eh, fue la declaración de la mejor amiga de Amanda de la Rosa. Ah, no, pues qué buena la amiga, mejor eh. amiga declara dice. O sea, esto no lo puse aquí como dentro de la investigación porque parece más chisme, pero a la amiga le encontraron marihuana en la cajuela del carro. Entonces la, la empiezan a interrogar y entonces ella ya pues cuenta, ¿no? ¿no? Pues nosotros ya cuenta todo. Estábamos en Los Cabos y sí, Lisette tenía una relación extramarital, pero pues hace tiempo como que están separados, pero con un fulano al que vimos allá y, y sus amigos, entonces también a esta mujer, Amanda de la Rosa, la tachan también de promiscua porque no solo iban con el amante de Lisette, sino otros seis hombres que estaban ahí, otros amigos y así. Entonces mucho del amarillismo se centró en que tenía un amante, no, dos amantes y que se fueron de fiesta mientras el otro padre está con las niñas. Ay, bueno, sí, eso y sí, es chido. Pero pésima la amiga, ¿no? Te voy a aventar ahí. <risa> Dicen, o sea, hay varias teorías, ¿verdad? Dicen como que ella no tenía de otra. Porque, ah, pues, en teoría si te interrogan, pues tienes que decir la verdad. ¿no? En teoría, sí. <risa> no <risa> sé, supongo. Su ¿supongo? <risa> Tú me echarías así de cabeza. Pues Pregúntate. quiero pensar que no, pero no sé. Pero imagínate.
1: Nunca me han encontrado diciendo. marihuana en la cajuela, no sé.
0: Ay, la otra es que la asustaron como tenía marihuana en la cajuela y que pues por eso, por mí sí, es pero, atco, pero
1: la verdad luego escribió un libro de esto, ¿no? O sea, la verdad eso le quita puntos mm. a mi punto de vista. Sí,
0: y sí dejaron de ser amigas ellas dos, ¿verdad? Qué bueno. Me dejaron. Y eh, en una de las entrevistas que tiene Lisette con Anabel Hernández para Reporte Índigo, dice que vas, vas, o sea, el procurador estando ahí en el condominio, el procurador eh, le empezó a decir: No, y sabes que la niñera ha tenido varios abortos y quizá uno es de tu marido. O sea, como le estaban cucando. ¿eh? Vas, y vas
1: a, a, la, a la mamá. A la mamá. Sí, también va, suena ético. <risa>
0: <Sí>. <risa> ella dice, la, la mamá, que había todo el tiempo con ella una mujer de la procuraduría que la coacheaba para las entrevistas. Le decía que sí podía contestar, que no, o sea, detrás del, del entrevistador. Y que fue ella la que le dijo que no llorara, que porque no les convenía si estaban lidiando con un secuestrador que la vieran mm. llorando.
1: Bueno, la verdad es que Ok, pero tampoco creo que sea algo que puedas controlar si quieres, necesitas, estás a punto de llorar, ¿no? Lo digo por experiencia.
0: Sí. ¿Lo he intentado? Creo que lo único es que como critican mucho cómo, cómo contestó, pues bueno, ella dice que Fue el tenía coach. un coach de, de entrevistas, ¿no? Y mientras estaba arraigada, esto... Um, es muy raro, o sea, la familia del esposo la tenía contra ella, ¿no? Y mientras estaba arraigado, la, la arraigada la metieron a una habitación con su cuñado y el cuñado le empezó a decir, ya dinos dónde está la niña, le ofreció dinero para que se fuera del país y le dejara a las niñas, después entró su cuñada y le empezaron a decir que era una bruja, la agredieron física y verbalmente. Uh -huh. o sea que la jalaron de las greñas que la golpearon en las piernas el marido también entró todo esto mientras allá afuera estaban viendo Alfredo Castillo, el subprocurador y otras autoridades y no hicieron nada ¿no será parte de su plan? ¿para que confesara o qué? para que confesara uh -huh. pero sí, sí está muy o sea ¿por qué a ella y no también a él? ¿No? O sea, ya, ya la tenían a, a ella como la sospechosa y sí. dejaron que su familia política le empezara a agredir, porque también ya le habían vendido la idea a la familia política de que Era había ella. sido
1: ella. Uh -huh. Ok. Digo, sí, también, uh -huh. o sea, también suena creíble esta otra teoría, pero una no quita a la otra, ¿no?
0: Claro. O sea, porque también en algún punto, Lizette, en las entrevistas, la mamá dice: Sí, también jugaron con la mente de él. ¿no? O sea, como que les estaban ahí sembrando dudas a uno a otro, ahí le dijeron que ella había sacado un bulto que había un video donde ella había sacado un bulto de la casa o metido un bulto pero el video nunca lo enseñaron no existió y así entonces como todas esas técnicas que se usan, no sé exactamente para pero tener para concesiones ¿no? exacto y también que fue durante el arraigo cuando le dijeron y quién sabe tal vez fue tu hija, tu otra hija y que fue por eso que ella hizo la llamada. Mm. O sea, cuando la asustaron a ella, diciéndole que, que, ¿quién sabe? Que tal vez había sido su hija mayor la que hizo algo. A, yo que tú hablaba con ella. Así dice que le dijeron. ¡Ay, no! Entonces ella le llama a su hija y le dice, no digas nada. Claro. Sí pone un poco en contexto. Sí, bastante. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero Lisette dice que así fue, ¿no? Uh -huh. Y esto llevó a que en el 2011 Lisette Farah, la mamá, metiera una demanda contra el Estado de México que incluía a Peña Nieto, a Bas, Bas a Castillo y a la psicóloga por reparo de daño moral de 531 millones de pesos. Claro, ¿Sí? ¿Ah? luego luego la desestimaron, no prosperó. Pues, okay. Pero bueno, ella dice que pues dañaron mucho su imagen. Y también cuando Peña Nieto ya iba a la presidencia de la república dijo que temía por su vida y que la iban a desaparecer. Ya también es que no se ayuda, no se ayuda, pero <ríe> también empezó a decir que, que cuando había estado arraigada le pusieron bolsas de plástico en la cabeza para intentar asfixiarla y cosas. O sea, ya subió de tono las cosas que había declarado años atrás. Uh -huh. Entonces no se ayuda nada porque también en las entrevistas que fue dando durante el caso tiene inconsistencias evidentes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando salió este audio de que, que habla con su hija mayor, le pregunta eh, Adela Micha al respecto y ella dice, no, no, modificaron el audio. Mm. Luego dice, no, eso no fue lo que yo dije, yo dije completamente otra cosa, no sé. Y luego dice, este, o oh, lo sacaron de contexto, pero Ajá. pues, o sea, sí cae como en... No es consistente.
1: Uh -huh. Ajá, exacto. O sea, me parece
0: difícil tener una opinión
1: de la señora, del señor, pero hasta ahorita lo que más, o sea, parece era que confesaron algo, ¿no? Eso es lo que más me ha causado pues como intriga de por qué no prosperó esa denuncia, que quién sabe si es porque realmente la hicieron, porque los estaban
0: amenazando, quién sabe exacto y eso nos hace entrar en la última polémica antes de las teorías ya queda poco queda poco <risa> esta última polémica es el entramado político que hay detrás de todo esto porque esto esto sí lo, lo tratan varias investigaciones pero sobre todo la de genaro villamil te voy a decir de estos personajes que están aquí un poco Así rápido, ¿cuáles son sus lazos? Son muchos nombres, pero espero que más o menos quede, quede claro. claro. Uh -huh. El secretario de Gobernación en esa época del Estado de México era Luis Miranda Nava, compadre de Enrique Peña Nieto, que era el gobernador.
1: Uh -huh.
0: Es su compadre y es el que se supone que se encargaba de las situaciones difíciles, así uh -huh. entre comillas. Uh -huh. A él lo vieron en la escena. Lo cual es muy raro. O sea, imagínate, es el secuestro de una niña o la desaparición de una niña y está hasta el secretario de Gobernación del Estado ahí. Sí, eso es, o sea, no es común, me imagino. Exacto. Y fue visto en la escena y fue él el que intentó convencer a, a legisladores de, de oposición de que había sido un accidente, porque después, claro, se le fue... Toda la opinión pública, pero también la oposición política en contra de Peña Nieto para, o sea, dañando su imagen de el presidenciable.
1: Y bueno, aparte de como Peña Nieto tenía que, que también habían matado a su esposa y o sea, no tenía tan claro. buena reputación.
0: <ríe> y bueno, fue este secretario de Gobernación, dicen, el que... Pues asignó al procurador a Bas Bas sin darle toda la información del caso. Es decir, que Luis Miranda Nava tenía todo el panorama y arrojó a este procurador ahí. Le dijo Bas Bas. Ándale. <risa>
1: <risa> Llevaba una hora esperando ese. Momento.
0: Vamos a Bas Bas. Bas, Bas que es el procurador, tiene vínculos fuertes con los Salinas. Salinas de Gortari.
1: Sí sí, 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 los sí. ubico.
0: Y su familia forma parte de una red de empresas inmobiliarias de mucha influencia ahí en, en el Estado. Hay inmobiliarias muy grandes que financiaron la campaña de Peña Nieto. Uh -huh. Hay inmobiliarias que exigieron que se liberara del arraigo a los padres. Ahora, ¿a qué se dedicaba la familia de Mauricio Guevara? O sea, los Guevara se dedicaban a la industria inmobiliaria. Bienes raíces, ¿no? Uh -huh. Bienes raíces. O sea, compraban propiedades, las arreglaban, las vendían. Después está Alberto Castillo, el subprocurador, el que estuvo al frente Alfredo. de la investigación. Sí, perdón. <risa> 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 es confuso, son demasiados nombres en mi cabeza. Él era primo de Luis Cárdenas Palomino. Ajá. Brazo derecho del secretario de Seguridad Pública Federal en ese entonces, Genaro García Luna. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué subió ¿no? después él? Si después de todo este despapayi, pues sí tuvo que renunciar vas vas, Pero ¿por qué sube al, Alfredo Castillo, que también es... Parte de la investigación, exacto. Exacto. Entonces... Las familias de ambos, o sea, tanto de los Jevara como de los Fará, tenían relación de negocios y encuentros sociales mutuos con Peña Nieto y con Alfredo del Mazo Maza, que era el alcalde de Huixquilucan en ese entonces.
1: Todos esos nombres me causan repulsión. Ahorita. Todos
0: son periodistas de Atlacomulco. <risa> y digamos que los peritos en anonimato... Un par de peritos si mostraron indignación por el resultado de la investigación y dijeron que el círculo íntimo de Peña Nieto está definitivamente involucrado en el caso. Pues sí suena. Entonces, la duda es si todas estas conexiones políticas ocasionaron que no hubiera culpables, ¿no? porque a pesar de que, de que sí, Albasba se, señaló a, a Lisette, pero justo después de que la señaló y los arraigaron, encontraron el cuerpo y dijeron que fue un accidente. Sí,
1: o sea, por lo menos obstrucción de la justicia, ¿no? O sea, de que sabían, a lo mejor sí fue un accidente, pero estaban
0: mintiendo o algo así, ¿no? Para hacer todo el show que hicieron. Exacto. Entonces, si estas conexiones políticas que tenían ambas familias hicieron que en realidad pues se quedara el caso sin ningún culpable y también que todos los políticos que fueron señalados y quemados por el caso tuvieran puestos altos ya cuando Peña Nieto se hizo presidente.
1: Que Peña Nieto llegó a ser
0: presidente. Sí, pero digamos que aquí estaba más alejado, ¿no? O sea, era el gobernador del estado, ok. Pero no estaba como directamente ahí involucrado. Pero todos los que estuvieron directamente involucrados tenían puestos de alto nivel en el gobierno de Peña Nieto. Sí. Y para cerrar esto, hace, hace poco salió una... Hace poco, como un par de años creo, salió una serie miniserie en netflix que se llama la búsqueda que es sobre el caso poleta y entonces eso hizo que se revivieran como algunas declaraciones dentro de ellas la de lily telles que era la re una reportera y ahorita es senadora del pan pero era una reportera sí, la re que re fue la que entrevista a la mamá en la cama y demás ella dijo que des, o sea, ya siendo senadora, dijo que después de denunciar insistentemente que el cadáver de Polet no estaba ahí en la cama, recibió una amenaza para dejar el caso. O sea, que la amenazaron y que le dijeron que dejara de hablar, porque ella insistía en: Yo estuve encima de esa cama, yo ayudé a arreglar las sábanas de esa cama. Y para no la entrevista. Ahí. Claro. Para la entrevista. Dice: no estaba ahí. O sea, no pueden decir que estaba ahí. Y luego. Yo estuve en ese cuarto sentada ahí y a mí no me llamaron como testigo, no me preguntaron nada. Entonces es la, la denuncia que, que ella hace. Esto es todos los elementos polémicos que tenemos <risa> alrededor de la investigación. Y derivado de esto hay tres teorías. Ajá. Tres teorías que saco del libro de Martín Moreno, pero las he visto en otros, en otros medios ahí mezcladas. El primero es el autosecuestro fallido. La familia tenía muchas deudas mm. y dicen que pudo haber sido un intento de, de, de aparentar un secuestro y le salió mal, se le salió de las manos y, e iban a pedir dinero pues a la familia de ella ah, o de él uh -huh. y, y no le salió. La niñera declaró, Erika Casimiro, que dijo, sé que mis patrones tienen problemas económicos, ya que constantemente recibían llamadas de tarjetas de crédito, de hipotecas, de la Chrysler, así como también sé que atrasaban en los pagos de agua, luz, gas y retrasaban mi sueldo, así como el de mi hermana, ya que incluso nos pedían dinero prestado como 200 pesos, 100 pesos, para pagar taxis, tintorería, agua, jardinero, veterinaria, y así iban acumulando el dinero que nos iban debiendo. Entonces una familia que vive en Huixquilucan, en Interlomas, pero que tenía muchas deudas. Ok,
1: me gusta esa teoría. O sea, me gusta porque está elaborada, pero vamos a ver la segunda.
0: La segunda teoría es que fue la hermanita, la de siete años. Esa no me gusta. Digamos que porque existe antecedentes, Ay, no sé, hay un caso, creo que es John Bennett, una cosa así, tal vez tú sabes más, pero... ¿Cómo? Eh...
1: Claro, fue el hermano.
0: Exacto. No, no se Entonces. sabe, no se sabe, no nos demandes, por fuera. Bueno. No, no, decían como así, hacían una analogía con eso y decían, esto lo saqué del libro, dicen que había disputas de celos muy seguido en esa casa y que una fuente muy confiable le dijo que justo esa noche, el 21 de marzo que llegaron, hubo una pelea tremenda que asustó a las niñas y que se produjo toda una histeria colectiva ahí en, en la casa. Y que entonces quizá <risas> en esa historia colectiva... Bien eh, hecho. <risas> en esa historia colectiva, la niña, Lisette, empujó o la, la quiso callar como en la cama a la niña, a calmar uh -huh. de alguna forma y pues llevó a una tragedia. ¿no? Claro que aquí una de las críticas es que los padres no se veían para nada como unidos en proteger a la pequeña que... Bueno, John Benet
1: Ramsey es un buen tema, que igual y... Bueno, es muy, muy popular en Estados Unidos, ¿no? Pero también, en teoría, el niño golpea a la niña y, o sea, esta es la última teoría que salió en un documental de hace unos años, bastante polémico, pero igual por celos, porque él quería ser el más querido, digamos, y los papás, pues, tienen que protegerlo, ¿no? Pero uh -huh. sí... Si, como que todo el rollo que traían aquí los papás como que no estaba ayudando mucho a, a eso. Exacto. No, no parecen
0: tener un frente con ese objetivo. O sí, porque lo hicieron muy bien, aparentemente. <ríe> ¿Le salió? Le salió. <ríe> Exacto. La tercera teoría la saca un reportero de Radio Azir que se llama Mario Ibarra Lizárraga, que a mí no me convence, pero ahí te va. Lisette tenía un amante en el edificio, dos pisos arriba. Mauricio normalmente no subía al departamento con Lisette, pero ese día subió y el amante fue a esconderse a la habitación de Polette. Para que no gritara, le tapó la boca y la asfixió. Y entonces intentaron aparentar un secuestro, pero por las cámaras de vigilancia no pudieron. Y entonces... Cuando tuvieron oportunidad, el amante y Lisette bajaron el cuerpo y lo colocaron ahí donde estaba. Uh,
1: ¿Pero ese amante está comprobado o es todo teoría?
0: Dicen que su amante era el entrenador del gimnasio que ahí vivía.
1: Mm,
0: sí, o sea, no sé, no tengo suficientes elementos. Sí, lo de los amantes lo dejé un poco fuera, pero digamos que sí hizo mucho ruido. Como que si había un amante en el edificio y había otro amante en sabe dónde y así, pero como nada está como muy documentado, uh -huh. digamos. Entonces a mí me gusta, bueno, primero no, mejor. ¿Cuál de las teorías, o si tienes una cuarta teoría también?
1: Pues, o sea, yo creo que es una versión de la primer teoría. O sea, no sé si necesariamente por dinero, o sea, como fingir un secuestro. O simplemente algo pasó, que bueno, puede ser también entre la primera y la segunda, pero pues o sea, así creo o pareciera que, que sabían que no estaba desaparecida y también como que les faltó ponerse de acuerdo, tal vez, ¿no? O sea, como que no, o sea, no planearon muy bien esa parte, pero pues le pidieron ayuda a sus amigos en el gobierno y a lo mejor Bas, Bas no sabía todo lo que estaba pasando, pero los de arriba sí sabían y al final como que se
0: pusieron de acuerdo cómo como sacarlo, ¿no? Sí, yo también me voy por esa, por alguna versión de, de que algo salió mal y sí sabían, o sea, sí sabían que la niña estaba... Sí, si no muerta o que murió después, o sea, sí habían hecho algo con ella, pues, ¿no? No, no necesariamente con dolo, pero ahí. O sea, lo que es seguro formación. es que no estaba en esa cama. O sea, no, no, eso no lo puedo
1: creer. No. Correcto. <risa> Concuerdo. Pero, pues sí, quién sabe. Este es el caso Polet. <risa> <risa> ok. No, pues. Definitivamente no me acordaba de nada. Estuvo súper profunda tu investigación. Solo tengo <risa> tengo una queja. Dime.
0: ¿Y los Illuminati? Tienes razón. Los <risa> Illuminati estaban conectados a través del tarot con Lisette.
1: O Peña Nieto es parte de un grupo masónico.
0: Ah, Este Por eso llegó al
1: poder. <risa> este, <risa> y son los que controlan todo y por eso.
0: Te voy a dejar estas conexiones a ti. <risa> no lo pensé antes. Demonios. Bueno, el de histerias quedó. El de histerias. El...
1: No, pues muy bien. Muchísimas gracias por tan profunda investigación.
0: Fotos, videos, libros, todo lo que investigaste. Estuvo muy bueno. Es que hay demasiadas cosas, demasiadas. Bueno, esta fue la investigación del caso Polet. Si ustedes tienen otras teorías o información adicional que quieran compartir con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, que es histeriaspodcast, o en nuestro mail, que es histerias.com.mx.
1: Y también mándenos otros temas que quieran escuchar en este podcast. Con mucho gusto, vamos a
0: hacer investigaciones profundas. <risa> Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Histerias y Otras Historias Chao Histerias y Otras Historias es una producción de Media, producido y conducido por nosotras Alex y Mac, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero Música y mezcla por Ernesto López